Nous écoutons maintenant Paulette Greiner de l'Association des enfants juifs déportés d'Ivry-sur-Seine lors de sa rencontre avec les CM2 de l'école Einstein en juin 2022. d'interdiction, tiens. Alors, je vous ai dit, oh ben, c'était interdit, ça. Bon. Il y avait toute une liste. Hein. Vais, on ne peut pas vous donner toute la liste, mais là, j'ai un papier qui prévient de la préfecture de police, je pense. Alors, c'est bien marqué, résumé, hein, des interdictions faites aux Juifs. C'est-à-dire que là, vous en avez une page, mais il y en avait euh, dix pages. Hein. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui était interdit Première chose, les gens qui étaient vraiment français, mais qui étaient juifs, on leur retirait leur nationalité française. Ils devenaient apatrides. Après, ils avaient interdiction de travailler dans la fonction publique. Alors la fonction publique, c'est les enseignants, euh, les préfectures, les militaires, les, tout ça, interdit. Les mairies, interdit. Ils avaient interdiction d'exercer de, des professions libérales, c'est-à-dire les médecins, les dentistes, les infirmiers, euh, pas le droit. Ils avaient interdiction d'exercer des métiers dans la culture, c'est-à-dire d'être comédien, d'être metteur en scène, de faire des films, de... tout ça c'était interdit. Ils n'avaient pas le droit d'avoir des voitures, ils n'avaient pas le droit d'avoir des vélos, ils n'avaient pas le droit d'avoir des téléphones. Ils n'avaient pas le droit d'avoir des postes de radio. Tout ça, c'était interdit. Ils n'avaient pas le droit de déménager, parce que comme en 1941, on les a recensés, c'est-à-dire qu'on leur a demandé de se présenter à la préfecture pour donner leur adresse, pour dire qui ils étaient, s'ils changeaient de domicile, c'était compliqué, donc c'était interdit. Il y en avait qui le faisaient justement pour se mettre à l'abri. Il était interdit de sortir après 20 heures le soir. Jusqu'au matin. Il était interdit de prendre le métro à un autre, de monter dans le métro à un autre, dans un autre wagon que le dernier de la rame. Ce qui était très pratique quand il y avait des arrestations. Les policiers ou les Allemands allaient directement à la dernière rame et comme ça ils pouvaient arrêter tout le monde. Alors il y avait une autre obligation qui était de porter l'étoile juive. C'est ça. Alors cette étoile, il fallait d'une part aller la chercher soit à la mairie, soit à la préfecture, soit au commissariat. Il fallait la payer. Et il fallait en plus la coudre sur chacun des éléments de vêtements qu'on avait. C'est-à-dire que l'hiver, si vous aviez plusieurs couches de vêtements, il fallait le, la coudre sur chacun. Et alors celle-là, alors, c'était obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans. Donc, moi, je ne l'ai jamais portée, oui Cette carte, elle vous aidait à quoi L'étoile ben, Elle servait, c'est comme un signe discriminatoire. Quand tu avais ça, on savait tout de suite que tu étais juif. Et elle, alors, il fallait que tu respectes les interdictions. Et puis, le jour où il y avait des arrestations, ce qui arrivait presque tous les jours, c'était très facile. Et cette, cette étoile-là que je vais vous faire passer, 
C'est l'étoile qu'a portée ma mère sur ses vêtements pendant un temps. Et donc, je l'ai mise un peu sous plastique. Vous ne la sortez pas parce qu'elle a survécu pendant 80 ans. Je voudrais bien qu'elle survive, qu survive encore un peu. Alors, vous verrez, elle l'a décousue soigneusement en laissant les fils pour montrer qu'elle l'avait bien portée. Voilà. Oui, mademoiselle euh, que, euh, Si, par exemple... On fait semblant d'être euh, pas juif. Est-ce qu'on remarque ou pas Non. Remarquer, je ne sais pas. Il y avait peut-être un délit de faciès, ce qu'on appelle maintenant le délit de faciès. Hein, parce que, vous savez, il y a eu plusieurs expositions au début de la guerre. Euh, J'en ai pas de photos, malheureusement où les dessinateurs faisaient des caricatures, ils montraient, alors les juifs, ils avaient toujours des gros nez crochus, ils avaient des mains crochues, parce qu'on considérait que les juifs, ils avaient beaucoup d'argent, donc ils étaient agrippés à leur argent. Euh, Ce n'était pas vraiment la réalité pour tout le monde, hein, parce que mon père était vraiment très très pauvre, parce qu'il était commerçant ambulant et qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, mais c'était des caricatures. Alors, premièrement, ils portaient l'étoile, donc on les a retrouvés, Certains ont refusé de porter l'étoile, ce qui était une marque de résistance. Mais ils avaient quand même, s'ils n'avaient pas de faux papiers, ils avaient quand même des noms un peu bizarres. Et, et on, les, on les retrouvait quand même. Et en plus, alors il y avait... Euh, euh, il fallait, si on voulait essayer de passer au travers, il fallait se faire faire ce qu'on appelait un certificat de non-appartenance à la race juive. Alors, comment on faisait faire ça Personne ne peut imaginer, parce que c'est inimaginable. Il fallait prouver, prouver, que quatre grands-parents n'étaient pas juifs. Quatre. S'il y en avait un seul qui avait un peu une couleur un peu bizarre, c'était foutu. Et donc, quand on avait prouvé ça, ben, on pouvait se faire faire un certificat, puis si on l'avait dans la poche, on avait une chance de passer au travers. Et alors les cartes d'identité, je vous disais, il y avait des, des faux... Enfin, les gens se faisaient faire des fausses cartes d'identité, parce que c'était aussi une façon de, de passer au travers. Alors là, j'en ai une fausse carte d'identité. Qu'est-ce que tu veux savoir euh, mais, mais pour cette photo, ça veut dire ici, vous avez menti pour dire que vous n'êtes pas juif. Bah, on n'a on pas menti, il y en a pour qui c'était vrai, hein. Il y en a qui n'étaient pas juifs, vraiment. Je ne sais pas, toi, tu as quatre grands-parents qui ne sont pas juifs, j'imagine. Bon, bah alors, tu aurais eu ce certificat-là. Ce n'est pas des faux, c'est des vrais. Ce n'est pas Par... un certificat qui appartient à la... Ce n'est pas à moi, c'est un, un, un document. Voilà. Et ça, par... oui. Est-ce que dans votre famille d'accueil, il y avait d'autres enfants juifs Non, dans ma famille, directement, il n'y avait pas... Chez les, la maison d'à côté, il y avait une autre petite fille, mais qui n'était pas juive, qui était une enfant dont le père était prisonnier en Allemagne. Alors, dans la ville, ils avaient organisé l'accueil d'enfants de toutes sortes et qui ont été gardés pendant toute la guerre. Euh, mais euh, est-ce que quand vous, avez, euh, quand vous avez eu des connaissances, quand vous avez, après la guerre... Oui. Vous avez direct cherché qu'est-ce qui s'était passé en profondeur ou vous avez cherché plus après plus Alors, plus tard. À 6 ans, tu sais, je ne me suis pas tellement préoccupée de ça. À 6 ans, je me suis pré préoccupée d'aller à l'école, d'essayer d'apprendre. Enfin, lire, je savais lire parce que 
la, la grand-mère de la famille dans laquelle j'étais, elle m'avait appris à lire dans son jardin, c'était chouette d'ailleurs. Une... Enfin, à l'époque, moi, je la trouvais une très, très vieille grand-mère. Je ne suis même pas sûre qu'elle n'était pas plus jeune que moi. Enfin, elle, elle avait un très beau jardin, plein de fleurs et tout. Et l'été, j'allais l'après-midi, elle me faisait à goûter, elle m'apprenait à lire. Donc, quand je suis arrivée à l'école, je savais lire. Je n'étais pas allée à l'école maternelle, mais je savais lire. Euh, si vous en prenez quelques règles, oui. ils ne peuvent pas savoir, les, euh, les, les, les militaires et tout, ils ne peuvent pas savoir ils ne peuvent pas savoir qu'on met enfin les règles bah, Imaginons, vous avez un vélo en sucré, ils ne peuvent pas savoir. Bon, mais moi, je leur fais confiance, ils savaient tout. Ah. Ouais. Chez les Allemands, ils étaient très bien organisés, hein. ils savaient tout. Mais même, tu vois, les gens qui avaient des fausses cartes d'identité. Là, je vais vous en montrer une, c'est celle de ma mère, parce que quand même, ça vaut le coup. Cette carte-là, elle, elle a l'air d'une vraie, mais tout est faux à part sa photo. Tout ce qui est marqué dessus, c'est faux. Et alors, comment on faisait pour se procurer ces cartes d'identité Vas-y. Le marché Même pas. Même pas. <rire> ouais. La mairie ou la préfecture Même pas non plus. Les résistants. À la préfecture, effectivement, hein, il y avait des résistants. Et moi, j'en ai, ai rencontré un une fois, un commissaire de police, qui était commissaire de police à la préfecture de Paris qui travaillait dans la journée sous les ordres des autorités allemandes, parce que c'était comme ça à Paris, qui rentrait chez lui, puis la nuit, il retournait, parce qu'il avait les clés de son bureau, je pense, il retournait et il faisait des fausses cartes d'identité comme celle-là, parce qu'il était sur place, il avait les tampons, il fallait tout ce qu'il savait, il avait tout ce qu'il lui fallait. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que en 44, il a été dénoncé un peu avant la fin de la guerre, et il a fini, il a, il a fabriqué au moins, enfin je, je l'ai rencontré euh, le jour d'une remise de diplôme, je vous l'expliquerai, et il a été dénoncé, il a été arrêté, il a été envoyé dans un camp de concentration à Buchenwald et il a fini la guerre vraiment dans un camp, quoi. Donc ce qui prouve bien qu'ils risquaient tous leur vie, hein. C'était pas faire des trucs comme ça, c'était pas n'importe quoi, hein. Je vous ai dit, tiens, on a, on, je l'ai rencontré à l'occasion d'une remise de diplôme. Alors, les diplômes, il faut que je retrouve. Je que je ne sais pas où je l'ai mis. <rire> Peut-être qu'il est resté dans ma sacoche, on va regarder. Alors, on a, on a à la fin de la guerre, donc les gens, comme les, la famille dans laquelle je me suis retrouvée, euh, on, a, on a vu, on a compris qu'ils avaient sauvé beaucoup de gens. Quelquefois une seule personne, quelquefois des familles entières. Et donc, on a voulu leur, euh, leur rendre hommage. Donc, on a essayé d'imaginer ce qu'on pourrait faire pour leur rendre hommage. Je pense que j'ai fait de la médaille, mais elle est peut-être restée dans mon sac, peu importe, j'ai le diplôme. Donc, on a décidé qu'on leur décernerait un diplôme qui s'appelle la médaille des justes. Parce que euh, les justes, c'est les gens bon, qui sont justes. Et puis, euh, on a décidé, enfin, c'est pas moi, hein, les gouvernements divers et variés ont décidé qu'ils méritaient une récompense. Parce que, comme on dit dans, les, dans la Bible et ailleurs, chaque personne qui sauve une vie sauve l'humanité entière. Donc, ces gens-là, on les a appelés des justes. 
Et pour créer un organisme, parce qu'il fallait que ça soit... On pouvait, on peut pas dire... Euh, N'importe qui aurait pu dire, ben moi, j'ai sauvé un tel. Il fallait faire des dossiers pour le prouver quand même. Donc on a fait des dossiers. Et l'organisme qui s'est occupé de ça, il fallait lui trouver un lieu. Donc il a été décidé que ça serait le siège de l'organisme serait à Jérusalem, parce que comme ça concernait les gens qui avaient sauvé les Juifs, et c'était le, il y en avait, il y avait des justes dans tous les pays d'Europe, ça permettait de concentrer tout ça. Donc là, je vais vous montrer le document qu'ont reçu euh, ma famille d'accueil, vous verrez leur nom. Et alors ce document, comme il a été établi en Israël, il est, en, il est bilingue. D'un côté, c'est écrit en hébreu, et de l'autre côté, c'est écrit en français, parce que les gens qui ont été décorés étaient français, mais quand ce sont des Allemands, c'est écrit en allemand. Quand c'est des, 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 des Ukrainiens ou des Russes, c'est écrit en russe. Enfin, dans la langue de la personne qui est, qui est décorée. Et alors, il figure sur ce document le nom des personnes qui ont été décorées. Et ça, c'est le diplôme des justes, alors. Il y a une médaille quelque part, mais qui est peut-être restée dans mon, dans mon cartable. Mais enfin, c'est ça qui est important. Oui. Quoi d'autre, mademoiselle non, En fait, c'est que sur l'étoile, il y a écrit juif dessus. Pourquoi c'est juste écrit de cette manière Ah, parce que c'était... Enfin, je pense que parce que tout ça, ça voulait être ce qu'on appelle discriminatoire. Hein. Vous savez ce que c'est, discriminatoire et alors on pensait que c'était une écriture qui se rapprochait le plus possible de l'écriture en hébreu, quoi. Ça rappelait un peu ça. pour ça que c'était doublement discriminatoire. Oui. Vous avez dit au début que vous étiez avec plusieurs personnes, dont votre grand-père. Est-ce que votre grand-mère, elle est morte avant ou pendant la guerre Alors ma grand-mère maternelle, elle était morte avant, encore en Tchécoslovaquie. Et ma grand-mère paternelle, qui était partie euh, avec nous euh, pendant le, leur première euh, étape d'immigration, de, de, la première fois qu'elle a croisé un Allemand dans la rue, elle a eu une crise cardiaque, elle est remontée à la maison et elle est morte, la pauvre. De peur Et mon grand-père, alors, il ne parlait pas un mot de français pendant toute la guerre, mes parents ont décidé de dire à tout le monde qu'il était sourd-muet. Alors, euh, il lui parlait dans sa langue d'origine, qui est le yiddish, qui est une langue euh, des juifs d'Europe centrale, qui est un mélange d'hébreu, d'allemand, de, enfin, de toutes sortes de langues. C'était leur langue maternelle, c'est d'ailleurs la mienne aussi. Et donc, mes parents lui parlaient comme ça. Et alors, les gens qui étaient autour, ils disaient, mais comment ça se fait que vous, il vous comprend mais oui, mais parce qu'il lit sur nos lèvres, il a l'habitude, le pauvre grand-père. Oui Est-ce que vous avez déjà connu quelqu'un qui ne portait pas l'étoile juive, mais qui, comment dire, qui se gâchait et qui, qui n'a jamais été découvert qu'il était juif Ah ben, qui n'ont jamais été découverts, je ne sais pas, mais j'en ai connu, oui. Les résistants en particulier qu'ils soient juifs ou pas juifs, moi j'avais des oncles qui étaient dans la résistance, ils n'avaient pas d'étoiles parce qu'ils étaient dans la résistance. Euh, il y en a les deux, enfin il y en a un qui a été déporté, l'autre pas, 
euh, y en a et les résistants, ils portaient pas d'étoiles et pourtant ils étaient arrêtés, ils étaient enfermés comme les autres. Hein. Dès que tu résistais, tu étais suspect. Oui de ce qu'ils pouvaient d'abord <rire> je sais pas de quoi et puis ils faisaient beaucoup de ce qu'on appelait les sabotages c'est à dire que ils déboulonnaient les, les voies de chemin de fer pour que les convois d'armement allemands ne puissent pas passer ils, enfin ils faisaient des tas d'actions de, qu'on fait quand on est dans une guerre de résistance quoi ils n'avaient pas tous forcément des armes euh, à la main hein. d'abord parce que je sais pas où ils les procuraient mais ils résistaient avec tout ce qu'ils pouvaient et tout ce qu'ils pouvaient faire. J'ai une deuxième question. Oui. Pourquoi Hitler il avait autant la rage pour les, sur les Juifs Pourquoi il avait autant la rage enfin, Pourquoi il avait la rage, je ne sais pas, mais ce qu'il faut savoir, c'était un dictateur. Hein. Les dictateurs, ils n'ont pas besoin de raison pour décider que ça sera comme ça et pas autrement. Hein. Oui, mais pourquoi les Juifs pas... ah, parce que, alors, Il y avait plusieurs raisons. Une des raisons, c'était qu'ils s'étaient imaginés que les juifs étaient bourrés d'argent. Et donc, si on arrêtait tous les juifs, ça permettait de récupérer toute leur fortune et d'emmagasiner de, et de, des, des richesses pour l'Allemagne. Et comme son objectif, c'était d'envahir l'Europe entière, c'était une façon... Mais il n'y avait pas que les juifs, d'ailleurs, hein, parce qu'il y avait aussi euh, les homosexuels, les malades... Euh, les, les témoins de Jéhovah, les homosexuels, tout ça, c'était des, des gens à exterminer. Hein. bien, en début d'émission, il y a eu un jeu. Les CE1A nous décrivaient leurs animaux préférés. Certains étaient plus difficiles à deviner, mais une classe a tous trouvé. Toutes les classes peuvent participer et gagner un lot. Comme tous les CM2A de Torres B ont tout trouvé, ils gagnent un livre. Bravo, Bravo. Nous nous retrouverons le 17 novembre pour une nouvelle émission. Bonnes vacances Au revoir Radio Cartap La radio des écoles d'Ivry